0: Geloven als een kind. Nou, vorige week is dat mooi ingeleid. Jezus die zegt eigenlijk, word als een kind. Nou, voor voor sommigen van ons is dat heel makkelijk, worden als een kind, want we zijn nog kinderen. Voor sommigen is het ook makkelijk om te blijven als een kind, omdat je eigenlijk nooit helemaal bent opgegroeid misschien. Maar voor anderen kan het best wel lastig zijn om te worden als een kind, om te geloven als een kind. En daar gaan we nou precies vandaag over hebben. En ik wil met jullie gaan lezen het verhaal van het Israëlische meisje. Nou, een aantal al hebben al goed gegokt welk verhaal dat dan zou moeten zijn. Uh, en je hebt het net ook al gehoord van Jesse, een beetje natuurlijk. Maar we gaan lezen in 2 Koningen 5, uh, de eerste drie versen. En we lezen zo het hele verhaal door. Dus uh, voel je vrij om te lezen, want we gaan zo nog een spelletje spelen. En dan moet je niet te, al niet, niet te veel weten misschien. Maar laten we lezen, vers 1. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres... Och, was mijn heer... Zij zei tegen haar meesteres... Och, was mijn heer... Maar bij de profeet die in Samarie... Bij hem, weg, bij hem wegnemen. Bij hem wegnemen. Bij hem wegnemen. Het is een lekker... Begin van een goed verhaal. We, we, we hebben daar bandieten... En daar is er dat kleine meisje... En een slavinnetje... Een, een heldhaftige krijgsman. En dan is daar... De profeet. Maar we gingen het toch leren vandaag van het kleine meisje. En als we eigenlijk direct al naar dit kleine meisje kijken, dan kan je je een beetje afvragen hoe onschuldig dit meisje nog is. He, ontvoerd, weggenomen van de plek waar thuis is, meegenomen door bandieten, verkocht als slaafvinnetje en dan ben je daar aan het werk. Hoe kunnen we geloven als dit meisje? Nou, we gaan er naar kijken. Maar voor, voordat we na, daarnaar gaan kijken, dan wordt hier gesproken over de profeet. En ik dacht, het is wel goed om de profeet eventjes in te leiden. Het gaat hier over Elisa. De profeet Elisa. En Elisa die komt in beeld op het moment dat Elia verdwijnt. En eigenlijk zegt Elisa daar, Elia, ik blijf tot het bittere eind bij jou. En op het moment dat dan uh, Elia wordt opgehaald, dan dan eigenlijk het feit dat Elisa erbij is, onze profeet, dat hij op dat moment erbij is, dat zorgt ervoor dat hij bekrachtigd wordt. Nou, en direct heeft hij een eerste wonder, hij hij heeft dan de mantel van uh, Elia, die houdt hij, daar slaat hij mee op het water, en het water, dat opent zich, en hij loopt er doorheen. En hij gaat maar door, want hij heeft wonderen, er is een soort van wonderbaarlijke vermenigvuldiging, uh, ...die Elisa doet. En uh, er is ook nog een heel gek verhaal. Ik weet niet of je die kent, maar dan, dan wordt hij uitgescholden. Dan zegt ze, hey, kaalkop, iets in die trant. En dan vervloekt hij een stel kinderen. Een stuk of veertig, geloof ik. En dan komen er twee beren en die eten al die kinderen op. Dat is ook deze Elisa. En, en, en ja, dat is niet een geweldig verhaal. Hè? Gelukkig hoef ik daar niet over te preken... ...want ik weet niet precies wat ik daarvoor moest maken. Maar, maar deze man, die was bekend... En misschien ook wel een beetje berucht. En als dit Israëlische meisje deze man kende, dan dan had ze ergens ook wel waarschijnlijk een beetje ontzag voor Elisa. En dan spreekt ze dit uit, dit, dit meisje. Van, hè, och, was mijn heer maar bij deze profeet. Want de verhalen die ze over de profeet gehoord had, de wonderen die ze misschien wel van dichtbij had gezien, zorgden ervoor dat ze zich durfde uit te spreken. Het meisje die spreekt zich uit als het kind wat ze is. En ze zegt, mijn heer is op de verkeerde plek. Nou, dat is best nog wel een gewaagde uitspraak toch? Als slaafvinnetje van een grote krijgsheer. Ja, als je die boos maakt, die man die weet wel uh, hoe hij met, met dingen moet dealen waarschijnlijk. Dan kan het je best wel wat kosten. En nou man, die was zelf al niet zo blij hè, met het feit dat hij ziek is. En dan is daar een snotdeus die het even beter weet. Hé hey, na man, je moet op een andere plek zijn. Ik weet wel waar je moet zijn. Ik geloof dat er een veel voller leven voor je mogelijk is. Het meisje durft zich uit te spreken. Ze durft geloof uit te spreken. Op een plek waar het niet direct is. En ik ben mezelf de laatste maanden aan het openstellen... Uh, om geloven uit te spreken, om woorden en beelden uit te spreken. Want de afgelopen half jaar, wat er eigenlijk in mijn persoonlijk leven gebeurde, is dat ik nog nooit zoveel woorden en beelden in zo'n korte tijd voor mij persoonlijk kreeg. En ik merkte, wat is het toch heerlijk dat als Jezus je ziet staan, en ergens als die woorden dan landen, nou, vind ik te gek. Dus ik dacht, ik wil dat niet alleen voor mezelf, ik wil dat ook uitdelen. Dus langzaamaan ontstond die vraag ook in mijn hoofd en in mijn hart. Jezus, heeft u ook een woord dat u door mij voor een ander heeft? Nou, dat is een mooi gebed. En af en toe gebeurt er dan dat je ineens een woord of een beeld of een gedachte krijgt in je hoofd. Zo ook laatst bij Kingdom Culture. Ik zat daar zo, zat ik te zitten en er zat een gezinnetje voor mij. Er waren twee ouders. Drie kinderen en het gezin dat viel op. In ieder geval, het viel mij op. Want twee van de drie kinderen die vielen langzaamaan in slaap. En ik dacht, ik vind het echt te gek. Wat een mooi beeld. Ja, als ouders voorbij aan onze uh, culturele, hoe we dat zouden doen, want ze moesten misschien wel in bed liggen van ons. Hè? Maar meenemen, je kids, naar een plek waar geloof is. Dus die kind, kinderen lagen daar lekker te slapen en ik vroeg aan Jezus... Jezus, heeft u ook een woord, een beeld, wat u via mij aan dit gezin wil geven? Nou, allemaal gedachten kwamen er in mijn hoofd. Een hele hoop. En ik dacht, oeh, dit is me nogal wat. Het was namelijk niet per se een heel heel leuk beeld, wat ik kreeg. Ik zal het beeld verder niet noemen, want dat dat was voor hun, dat is niet per se voor jullie allemaal. Dus ja, dan begint de twijfel te komen. Bedenk ik dit niet zelf. Is, is dit niet misschien eigenlijk voor mezelf ook wel? Dat kon ik ook heel mooi invullen. Hij was ook voor mezelf. Dus ik dacht, nou, ik wacht nog wel eventjes. Dus uh, zingen was voorbij, de preek begon. En in de preek werden echt een aantal dingen aangeraakt... die, die in het beeld ook terugkwamen. Dus ik dacht, ah, misschien moet ik er toch wat mee. Maar ja, het is wel een hele lange man. <laughs> Dat was wat ik toen dacht. Wel een hele lange man. <laughs> dus ja, als ik daar naartoe moet lopen... Uh, Dan moet ik helemaal zo praten, dat is ook niet zo handig. Ik zag dat ze oortjes in hadden, dus ik dacht, misschien misschien wel Engels. Dus ik dacht, nou, ik wil het wel doen, maar dan moet moet hij wel gaan zitten. Dan moet hij wel gaan zitten. Nou ja, wat gebeurt, die man gaat zitten. Oké, dus ik wist, nou, nou, nu moet ik. Dus ik stapte over de stoel heen, ik ik tikte hem op zijn schouder en ik vroeg, zoals we hier in de gemeente ook mooi leren, van hé, ik heb een woord voor je die ik met je wil delen, zou dat mogen? Uh, Nou, dat mocht. Dus ik uh, ik vertel alle ellende, of uh, alle moeite die ik daar ook uh, in uh, dacht hebben gezien. Uh, Het had wel een mooi hoopvol einde, dus dat dat was mooi. En toen zei ik ook van, hé, onderzoek het ook voor jezelf. Uh, uh, Dit uh, dit is wat ik uh, had. En deze man begon terug te praten. Hij zei, wat je nu net vertelt, daar zijn we het afgelopen jaar doorheen gegaan als gezin. Het was heel onrustig. Het heeft veel gekost. Het heeft ons nu wel op een nieuwe plek gebracht. Dus bedankt voor je woord. Maar ik kan je zeggen, elke keer als zoiets gebeurt... Mijn naam Paul betekent klein, maar dan voel ik me vaak ook echt heel klein. Met al mijn twijfel of ik wel die stap moet gaan zetten. Om maar uit te spreken, om geloof uit te spreken. En als het dan met bevestiging terugkomt... Ja, dan weet je, dit kan alleen maar van God komen, want ik ken deze mensen helemaal niet. Wat moet ik daarmee? Durven wij ons nog uit te spreken, op zo'n manier, dat het je misschien wel wat kan gaan kosten? Durf jij geloven uit te spreken, op plekken waar het helemaal niet zo vanzelfsprekend is? Als we in onze maatschappij kijken, je hoeft maar één verkeerd ding te zeggen... En je wordt erop afgerekend. En als je een beetje pech hebt, dan staat dat ook nog op beeld. En dan zien je heel veel mensen dat. En als je dan ook nog wat meer pech hebt... dan krijg je een hele hoop ellende en uh, vervelende dingen over je heen. Ja, daar hield ik me goed in. <laughs> ik denk, we zijn voorzichtig geworden als christen. En als we ons dan uitspreken... Dan doen we dat in een fluwelen dekentje. En denken we er goed over na. Of we houden steeds vaker toch maar een beetje onze mond. Zelfs als we onrecht zien. Als we ziekte zien. Als we gebrokenheid zien. Hoe vaak houd jij wel niet je mond? En we willen overal wel iets van vinden... En als de massa gezamenlijk kritisch is, oh, dan doen we er lekker mee en dan hebben we geen twijfel om onze mond ook open te trekken en te laten weten wat we ervan vinden. Maar durven we nog geloof uit te spreken, want ik geloof echt dat onze maatschappij hoop aan het verliezen is. En dat wij als kerk daarin mogen spreken. Het Israëlische meisje die spreekt zich uit, als een kind. En het verhaal dat komt in beweging, dus laten we eens verder Gaan lezen. Vanaf uh, vers 4, dan staat, zij zei, zei tegen haar meesteres, oh nee, dat is vers 3, sorry. Vers 4, toen ging de Aman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje uit het land Israël komt gesproken. En daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg, ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen. En dan iets verder, en hij bracht de brief bij de koning van Israël. Nou, Naaman komt in beweging. Hij hoort de woorden van dit Israëlische meisje en hij neemt ze mee naar zijn grote baas. En de grote baas, nou, die heeft eigenlijk wel een plan. Die heeft misschien wel hetzelfde geloof als dit Israëlische meisje. Hij zegt, van de ene grote baas mag je naar de andere grote baas. Ga maar naar de koning van Israël. En daar komt hij dan aan. Gewapend met allemaal cadeaus lezen we. En met de brief. Een brief die zoveel zegt als... Dit is naar Aman, Hij is een belangrijk man voor mij, de koning. Hij is ziek. En jij moet ervoor zorgen dat hij weer beter bent. Groetjes. Je veel te machtige buurman. En koning van het machtige Syrië. Tadaa! Nou, volgens mij is het tijd... ...om een spelletje te gaan doen. Bente, je mag naar voren komen. Bente gaat mij even helpen. En ik heb eigenlijk ook even drie kinderen nodig... ...die mij mee willen helpen. Er dus zijn er wat kids. Ik zie hier een vinger in de lucht. Kom maar. Ja, jij mag. Achterin. Yes. ze Daar nog iemand. Daar. Ja, kom maar. Lekker. Oh, er was al eentje stiekem naar voren gesneekt. Die, die was misschien iets te, te moeilijk. Dan, dan mag jij in het midden een beetje staan inderdaad. Jij mag aan de linkerkant staan. En jij aan de rechter, En Benthe die gaat jullie een beetje helpen met uh, verkleden. Uh, dus je krijgt uh, mooie dingen aan, je gaat er prachtig uitzien. En af en toe uh, mag je ook nog wat roepen, als je dat durft, en anders doe ik dat. We gaan namelijk een spelletje spelen met de hele zaal, en jullie mogen daarin helpen. En het spel heet... Waardoor laat jij je leiden? Ah, ja, dat was het. Lekker. Kijk, daarvoor doen we het, daarvoor doen we het. Ja, want we gaan zo kijken naar drie belangrijke mannen in dit verhaal. En elk van die drie mannen die komt in een situatie terecht waar ze een keuze moeten maken. Nou, en deze drie kinderen gaan optie uh, A, B, C geven. En dan kan je het goede antwoord gaan geven. Dus wat gebeurt er in het verhaal? Dat hoeft niet. Eigenlijk is de vraag, waardoor laat jij je lijn? Oh, ja, daar was hij. Oh, ja, mijn fout, mijn fout. Dus we spelen, waardoor laat jij je leiden. Zijn we er klaar voor? Dan beginnen we. Nee, we zijn er nu niet klaar voor. Oké, okay, dat geeft helemaal niks. Uh, ik ga wel ondertussen alvast het inleiden, want we beginnen bij de koning van Israël. De koning van Israël zit op dit moment eigenlijk nog niet in het verhaal. Er komt daar ineens een machtige strijder, uh, dat is wel een ander, van, de, van het buurland. Die komt bij jou op de stoep. En die die machtige strijder die zegt, hier is een brief. Dan lees je deze brief waar min of meer wordt gezegd, jij moet zorgen voor genezing. En dan ben jij de koning. Stel, jij bent deze koning, waardoor Waardoor, laat jij je lijden. Ja. Ja. Oké, dus we beginnen even bij optie A. We hebben hier uh, koning A. Je mag een beetje hier gaan staan, zodat mensen goed kunnen zien, dit is optie A. En de koning die denkt, oeh, we hebben een zieke. Ik heb allemaal medicijnen in mijn hand, laat maar even zien. Dus hij steekt een thermometer in de bips van de Aman. <lacht> ja. En, en ja hoor, meelaats. Hij komt er direct achter, meelaats. Dus wat doen we als iemand meelaats is? Nou, dan geven we pilletjes. Ja, pilletjes en even een dikke spuit erin. Want de spuit, dat helpt altijd hartstikke goed. Tadaa. Uh, je moet je nog even goed wassen want rust, reinheid, regelmaat is heel belangrijk dus dit is optie A en we zoeken het bij uh, kennis dan hebben we optie B Uh, Jij mag je handen wel even in de lucht doen allebei de handen in de lucht en heel hard rondjes rennen en waa- roepen ja, angst, angst, angst denkt de koning, wat moet ik hier nou mee ik ben volledig in paniek ik heb zelfs een angsthaas vast ja, dat was de haas, de angsthaas Ja, ik kan die man toch nooit beter maken, dit lukt mij niet. Dus dat is optie B. En dan hebben we optie C. Oh, we houden van optie C. Want optie C, je mag wel even op je knieën gaan zitten en de Bijbel open doen en gaan bidden. Ja, want als dit toch op je afkomt, dan is het eerste wat jij doet, God zoeken. En och, natuurlijk, was deze man, maar bij de profeet in Samaria, denkt deze koning... Want dan zou alles goed komen. Dus, nou, ga even voor je nadenken. Is dus voor jou optie A, B of C? En dan mag je zo je, je hand even opsteken als ik erbij langskom. Dus waardoor waar laat waar jij je leiden? leiden. Wow. Oké, okay, wie zegt optie A? Ah, voorzichtig. Optie B? Ja, een paar mensen in paniek. En optie C? Ah. Arian, ik weet niet of je in de zaal bent, maar dit is wel positief. Ja, kijk, lekker. Wat een mannen van geloof. Hé, wat gebeurt er daadwerkelijk in het verhaal? De koning raakt in paniek. Hij weet het niet meer. Hij scheurt zijn kleren, of als hij al dood aan het gaan is, of hij in rouw is, en hij zegt, wat moet ik doen? Nou, we gaan naar de volgende toe, want uh, dat krijgt Elisa te horen. Elisa die krijgt te horen dat de koning zijn kleur, uh, zijn kleren scheurt. Dan heb je kleurt. <lacht> uh, hij scheurt zijn kleren en Elisa die hoort dat. Dus hij dacht, wat is die koning nou weer voor doms aan het doen? Dus hij stuurt een boodschapper naar de koning. En hij zegt, uh, of die boodschapper zegt tegen de koning. Waarom scheur je je kleren? Stuur die man maar naar mij toe. Dan zal ik laten zien dat er een echte profeet is. In Israël is. Dat zegt hij. Dus Naaman met al zijn schatten. En met al zijn gevolg. En ruituigen. En vetvol paarden heeft hij. Uh, Op naar de profeet Elisa. Nou en Elisa die wordt nog even goed aangekleed. Of de koning wordt nog een soort van uh, gefixt. Nou helemaal goed. We beginnen gewoon alvast bij optie A. Want hier hebben we optie A. Naaman staat voor zijn deur. Vet, Vet powerful. En Elisa die zegt tegen... Zijn boodschapper opnieuw, Uh, loop maar naar die Naaman toe en zeg hem maar dat hij zich zeven keer moet wassen in die rivier Uh, en dan komt alles goed. En vervolgens blijft Elisa lekker zitten. Hij gunt Naaman geen blikwaardig, hij wil niet eens van zijn kont afkomen. Ja, moet je wel blijven zitten natuurlijk, want anders gaat het niet. Ja, Ja. blijf zitten hè, ja oké. Uh, dan hier, waar is de toeter? Je mist je toeter. Oh, daar, onder de tasje. Je mag wel even goed op je toeter blazen, want het is feest! Yes! Er komt ziekte onze kant op en dit is een kans om genezing te vieren. Elisa die denkt, we gaan eens even laten zien hoe groot God is. Party hardy. Uh, nou, ik kom naar je toe. Ik heb een mooie party tent bij de rivier gezet. Met allemaal lekkere hapjes en drankjes. Allemaal belangrijke mensen uitgenodigd. We gaan die genezing vieren. Woehoe! Optie B. En dan optie C. Elisa die stapt zijn huis uit. Doet de deur even open. Ah, met zijn met stok ook nog in de hand. Kijk, deze Elisa kan al. Deur gaat open. shock naar Naaman toe en zegt. Naaman, wat fijn dat je hier bent gekomen. Ik denk dat dat heel wijs van je is. Loop maar achter me aan. Ik leid je naar de rivier. Dan gaan we je daar zeven keer onderdompelen. En dan ben je genezen. Vind je het nog prettig als ik een gebed over je uitspreek? Maar natuurlijk. En hij begint te bidden en legt zijn handen op de laatste plek. Dan ben jij, C. Heel goed. Dus, denken we A, B of C? Want we spelen... Waardoor laat jij je leiden? Wie denkt optie A? Voor zichzelf, hè? Dus niet wat... Ja, ja A, oké. Okay. Eh, wie zegt optie B? Daar wat... Oeh, die, ja, Mensen houden niet zo van feestjes, denk ik. Nou, daar, daar nog wat meer. En optie C. Ach, we zijn ook al een beetje misschien een traditionele kerk die wel heel voorzichtig aan het doen is. Mag ik dat zeggen vanaf het podium? Weet ik niet, anders moet je me maar vergeven. Uh, ja, het is maar één van de drie opties. En in dit geval, wat er daadwerkelijk gebeurt, is optie A. Elisa, die komt gewoon in het huis niet uit. U zegt tegen zijn boodschapper, zoek het maar lekker uit. Uh, dit is de boodschap, dit is de autoriteit die ik heb. Niet meer, niet minder. Nou, dan gaan we naar de laatste toe. En de laatste van dit hele stel, dat is Naaman zelf, de, gro- de grote bevelhebber van het leger van de koning van Syrië. Die heeft net een hele reis afgelegd. Hij wordt een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Hij is al bij één koning geweest. Nou, daar was nog wel geloof, dus dat was wel fijn. Hij kwam bij een tweede koning. Ja, dat was een dikke aanfluiting. Die paniek, dat sloeg helemaal nergens op. Dan is hij eindelijk bij die profeet aangekomen waar hij die, waar die voor ging. Uh, en dan, dan neemt die profeet niet eens even de tijd om hem op te zoeken. Maar ja, nu hij er toch al is. Hè? Dus we gaan eens kijken wat dit allemaal met Naaman Doet. Ja, je ziet er weer prachtig uit, jongen. <laughs> Optie A. Nou, Amal komt eraan en die roept heel hard. Dan mag je, dit mag je in de microfoon gaan roepen. Waar is het water? Waar is het water? En dan roepen wij, hier is het water. Ja, wat gaan we gaan het nog een keer doen? Waar is het water? Hier is het water. Waar is het water? Hier is het water. Nou, Amal kan niet wachten om dat water in te springen. Eindelijk, na die hele reis, weet hij precies wat hij moet doen... Hij hoeft er maar zeven keer in te springen. We doen wel even dat het water hier is. En dat je, mag je elke keer hiervan afspringen en dan zeven keer. Kan je dat? Ja, volgens mij kan jij dat. Hoppa, ja. Nou, we zijn helemaal blij. Eindelijk de oplossing van al zijn problemen. Ja, terwijl hij nog even doorgaat, gaan wij naar optie B kijken. Heel goed. Gaat dit lukken? Dat is de grote vraag. Uh, ja, nog een eentje. <laughs> Oké, okay, dit is te mooi. Maar uh, we, gaan we verder. Wij gaan door. Optie B. Nou, A-man, die krijgt dit te horen. En die denkt, ja, heb ik dat weer. Ja. Oké, okay, nog eentje dan. Maar gaan we daar even op wachten. Dat is denk ik toch slimmer. <laughs> <Hey>! Ja, applausje. <laughs> Heel goed gedaan. Dus dat is optie A. Die kunnen we wel onthouden, toch of niet? Ja. Oké, okay, optie B is, hij krijgt dit te horen en hij vindt het eigenlijk wel een beetje jammer. He, dan maak je die hele reis en dan ah, had hij er op zijn minst even naar buiten kunnen komen. Maar ach ja, ik heb mijn badhanddoek bij me. He, dus ik uh, schouders een beetje voorover naar beneden kijken. Jij loopt zo het water in het trappetje af. Zeven keer. Ja, oh nee, okay. <lacht> Laten we dat maar niet zeven keer doen, want dan komen we er nooit. Maar, maar hè, ik doe het wel, ook al ben ik niet heel enthousiast, niet geschoten, altijd mis, een beetje dat gevoel, erbij. En als laatste optie, oeh, kijk, dit wolkje die zit er heel blij bij, maar ik wilde eigenlijk een don, donderwolkje of een donkerwolkje, dus die mag het zo boven je houden. Denk dat dit een zwart wolkje is, want de aman die is woedend. Uh, je, je straalt prachtig. Kan je, kan je ook boos kijken? Oeh, oh nee, toch weer die glimlach. Ja, dat is altijd... Kijk maar zo boos mogelijk. Hè. Ga maar zo stampend rond. Met... Ja, de lekker ingeschokt. Toch maar doen. Een klein beetje tegenzin. En wie zegt optie C? Boos weg. Ja, toch ook wel wat mensen. Nou, wat er daadwerkelijk gebeurt... is dat aan, wordt inderdaad woedend. Hij zegt, dit doe voor mij niet meer. En hij is van plan om weg te gaan. Laten we even applaus geven voor mijn toneelspelers... <tieft> ja. Uh. Ja. Waardoor laat jij je leiden? En laten we even teruggaan naar de held van ons verhaal. Want de held van het verhaal, dat is niet een van de koningen. Het is niet de profeet Elisa. Het is niet de bevelhebber naar Aman. De held van ons verhaal, dat is een een klein meisje, een slavinnetje, gevangen genomen in Israël en weggevoerd naar een vreemd land. Het Israëlische meisje. En ze komt in een verhaal van ziekte terecht. En dan heeft zij de moed om geloof uit te spreken. Wat is dat toch mooi. Maar is dat wel echt wat er gebeurt? Hè? Zou het ook niet misschien een zucht zijn geweest? Ach, moet ik nu alweer die kamer in waar die zieke man, een ziekte, dat als je die in Israël had gehad, dat iedereen op straat moest roepen, meelaats, meelaats, blijf bij hem uit de buurt. Ik zet mijn eigen leven hier op het spel. Inmiddels weten we dat die ziekte door lucht is over te dragen. Een aantal jaar geleden waren we daar met z'n allen nog super bang voor. En het meisje moet daar dagelijks instappen. Is ze wel zo'n held? Dus laten we eens verder gaan lezen het laatste stukje. Want het is niet alleen maar een verhaal van die ziekte. Het is niet alleen maar een verhaal van geloof en ongeloof. Het is niet alleen een verhaal van maar woede of blijdschap. Het is ook een verhaal van een wonder. Omdat mensen gehoorzaam zijn in het eenvoudig. En dan kunnen er wel eens hele grote dingen gaan gebeuren. De bente mag wel alvast naar voren komen. Dan lezen we in 2 Koningen 5. En dan gaan we even naar het end toe. Vers 13 en 14. Dan staat daar? Toen kwamen zijn dienaren naar voren. Spraken tot hem en zeiden. Dat zijn de dienaren van de Aman, Mijn vader... Als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij naar Aman af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan. Even overeenkomstig het woord van de man gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Hij wordt weer als een kleine jongen. Door de woorden van het kleine meisje wordt hij weer als een kleine jongen. Niet door groots machtsvertoon van een profeet van God, maar door zichzelf om te dompelen in een rivier. Het is geen moeilijke opdracht, maar een hele eenvoudige stap die hij moet zetten... En het grote, aanzienlijke en belangrijke staat hier tegenover het kleine, onbeduidende en het onbelangrijke. Het is is wat de wereld zegt tegenover wat God spreekt. En dan hebben we daar een gigantisch wonder. Maar de manier waardoor het allemaal tot stand komt, lijkt heel onbeduidend. Laat je niet misleiden door de grootte van wat je denkt te zien. Maar sta open voor de kracht van wat er nauwelijks toe lijkt te doen. Een half jaar geleden zat ik overspannen thuis. Ik heb dat in mijn vorige preek ook al wel genoemd. En op een gegeven moment was er een moment dat ik door had... ik moet wat dingen op papier gaan schrijven. Ik heb een mentor... En die zegt dat ook de hele tijd tegen mij, schrijven werkt voor jou, dus blijf, blijf schrijven. En, hij, en deze mentor zei tegen mij, let de komende tijd goed op je kinderen. Want het kan zomaar eens zijn dat zij iets tegen jou gaan zeggen wat belangrijk is. Dus ja, hè, omdat ik goed opgevoed ben zoals de meesten hier, dan dacht ik, nou laat ik dat, laat ik dat doen. En hè, ik was thuis en hè, ik had een dag gekozen om te gaan schrijven... En voordat ik in een tuinhuisje van een vriend ging zitten op een vrijdagmiddag. Nog even mijn dochter van school gehaald. En samen met mijn vrouw en dochter gingen we lunchen. En mijn dochter, dat is een soort van mini-me van mijn vrouw. Ze lijken erg veel op elkaar. Dus mijn vrouw houdt van zingen. Mijn dochter zingt ook alles bij elkaar. Het is prachtig. En ook nu was ze weer aan het zingen. Dus als een goede vader besteed ik daar geen aandacht aan. Totdat ik er even bij stil ging staan. Van, hé, hey, luister goed naar je kinderen. En ik ging luisteren naar wat ze zong. En ze zong. Schrijven is goed. Schrijven is fijn. Schrijven is het grootste geheim. Nou, die kwam wel even binnen. <laughs> He, wat ik vond het wel spannend. Ik ga dan zeggen, van deze middag pak ik. Hier moet het gebeuren. Ik moet weer orde in mijn hoofd krijgen. En dan zeg je, zingt je dochter van vijf jaar oud... Schrijven is goed, schrijven is fijn. Schrijven is het grootste gein. Het is ook de enige keer dat ik haar dit liedje heb horen zingen. Daarvoor nooit, daarna nooit. Maar op dat moment was ze mijn kleine profetes. Ja, Lies, daar ben jij. (laughs) je mooi, je tante. Lieve mensen, we mogen worden als een kind. Een kleine jongen, een klein meisje. Waar het onmogelijk lijkt. Misschien wel omdat het te simpel is. Maar misschien mag het vandaag ook wel beginnen... bij je laten leiden door de woorden van een kind. Toen ik deze dienst aan het voorbereiden was, dacht ik... ik zou het tof vinden als er gebed is. Dat je kan komen voor gebed, ook na de preek. Dus ik uh, mocht dat uh, zelf uh, voorbereiden. Toen afgelopen donderdag... Toen kreeg ik de overtuiging van, hé, maar het mag niet gewoon maar een gebed zijn van iemand die dat misschien al jaren doet. Het mag misschien wel het gebed zijn van een kind, van een tiener, van een jongere. Dus uh, vrijdag ben ik begonnen met mensen te zoeken die mee wilden bidden. ik, Ik dacht, als het me lukt om vier kinderen, vier volwassenen te hebben en die aan elkaar te koppelen, dan kan je een woord ontvangen van een kind. Nou, dat ze natuurlijk voor gemeente. Dus gistermiddag dacht ik nog, waar ben ik aan begonnen? Zo meteen, en die mensen mogen anders al wel hun plekken innemen naast, naast het podium... ...hebben we zeven koppels. Zeven volwassenen. Zeven kinderen, tieners, jongeren. Die beschikbaar zijn voor jou om te bidden. En misschien ben je wel op zoek naar een wonder in je leven. Misschien voelt het wel veel te groot... Weet je niet waar je moet beginnen? mag het vanochtend beginnen. Bij het gebed van een kind. Maar ook bij het gebed van een volwassenen hoor. Dus ik zet jullie ook allemaal vrij dat dit mag. <laughs> ja. Want dat ene zinnetje van een Israëlisch meisje zet al deze mensen in het hele verhaal in beweging. Het brengt genezing, reinheid. Het geeft toekomst. En dat is evangelie. Dat is evangelie. Want hij komt daar heel klein. Onschuldig. Niet bedreigend. Maar door naar hem te luisteren... veranderde alles. Hij wordt geboren in het volk van God. Maar wordt gevangen genomen. Hij is de geliefde zoon van God. Slaaf geworden voor de mensheid. En zelfs op de plek, waar hij geen rechten meer lijkt te hebben, spreekt hij. Spreekt hij door te zwijgen. En hij zegt, je bent op de verkeerde plek. Ik weet waar je moet zijn. Ik geloof dat er een voller leven voor je mogelijk is. Dus, ik ga het mogelijk maken. Jezus. Komt als een klein baby'tje op deze wereld. Maar Jezus is de grote verlosser. De weg is open. Maak jezelf ook niet te klein. Kom maar tevoorschijn. En misschien mag je jezelf wel uitspreken als een kind. Jezus, ik heb geloof nodig. Jezus, mijn verlangen is. Misschien zit jij wel vast... Laat je je lijden door angst. Laat je je lijden door woede. Verwachtingen. Religie. Noem maar op. Zou het kunnen... dat je vanochtend... gewoon mag proberen... om je open te stellen... voor wat God voor je heeft. Om te worden als een kind. Zullen we samen bidden? Daarbij mag je gaan staan... Heer Jezus Heer, we komen voor uw troon. De troon van genade. Waar recht en rechtvaardigheid heerst. Heer Jezus, en soms willen we gewoon maar even bij u komen als een kind. Om te ontvangen de woorden die u over ons spreekt. Om te horen hoe u naar ons kijkt. Om te zien, Heer Jezus, welke toekomst U voor ons heeft. Heer Jezus, soms komen we bij U met al onze vragen. Omdat we het zelf even niet meer weten. Heer, soms komen we bij U met het pijn in ons lichaam. Omdat er iets ongezond is. Heer Jezus, en U staat altijd met uw armen open. U zegt, kom maar. Ik ben al aan het kruis gegaan. Ik heb de dood al overwonnen. Ik ben al opgestaan. Het kleine babytje is de verlosser van deze wereld. Heer, dat beleiden we ook op dit moment. Heer Jezus, en met die beleidenis willen we ook uw kracht vrijzetten in deze ruimte. Heer, gaat u spreken tot harte op dit moment. Heer, als we ons openstellen voor u. Heer, geeft u ons de moed om uit de rij te stappen en voor ons te laten bidden. Door een kind, door een tiener. Door een jongere, door een volwassene. Jezus, we willen ons daarin uitstrekken naar U. Hier komt U op dit moment. Spreekt U in de stilte. Heer, en bevestigt U ons, ons volgende stapje. Misschien was het moed van het Israëlische meisje. Misschien was het wel een zucht. Ik wil je uitnodigen om te komen als je gewoon gebed wil ontvangen. Laat voor je bidden. Het is een kans.